0: 收听卧室焦焦 Podcast， 坚韧人生不焦焦系列节目之一。我为什么要工作？我是卧室文化的执行总监蔡雨辰
1: ，或者是跟你聊一聊这本书里面提到的很多精神，例如说你刚刚说的工作其实是为他人带来幸福。对，其实我觉得这本书会改变生命的某一个阶段啊。我我是这样想了，你你有没有觉得你现在工作是在为别人带来幸福？有，我就是得这样子想，否则我无以为继。<笑><笑>我肯定够。我现在的工作也是,也是吗？而且我现在的工作更是要这样。<笑>对
0: 啊。你也曾问过人，到底为什么要工作吗？除了薪水，我们还可以在工作中获得什么？冒险和刺激，意义感和成就感。我们能在工作中成为自己吗？欢迎回到佼佼《卧室教教这样人生不教教」的我为什么要工作？我是蔡雨辰。呃，今天这一集呢，很高兴邀请到的是现任立委陈佩瑜女士。<笑>好，请大家鼓掌。没有
1: 耶， yeah, 大家好，我是现任立委陈佩瑜女士。<笑><笑>好，其实卧室会邀请裴
0: 宇，不是因为他是现任立委啦，也不是因为我是女士。<笑>对，其实我们一直有在做人权绘本的案子，所以我们的我我们跟裴宇的那个缘分，就来自于过去这可以说三四年来，在国家人权博物馆的人权绘本的工作上的一些交流。我们也在这个工作里面变得很熟悉，然后常常聊一些不能告诉别人的事情。<笑><笑>然后呢，其实也在这个过程中，呃，越来越认识培育。然后也发现他有非常多有趣的经历，呃，以及他对于儿童青少年有非常多重，我觉得是很重要的看法，然后也给我给我们很多启发。好，所以今天这一集呢，我觉得算是我们这个系列节目中蛮特别的，就是我们会从工作与青少年作为一个出发点切入。我们这系列节目在想。呃，工作的哲学，或到底去反问什么是工作，为什么要工作的时候，我其实常在想，我们这一辈的常常是出了社会之后，才开始意识到这些问题，然后常常是在工作中受受到挫折、被欺负，或者是跌交出球，才会慢慢的在想我跟工作的关系，或者是甚至是工伤、过劳等等。那所以我想特别谈青少年是。是在想说，奇怪，为什么我以前念书的时候、受教育的时候，从来没有人告诉我们职业是什么？到底什么是工作？啊、呃，工作跟我的关系是什么？工作跟社会的关系是什么？好，所以呢，其实今天有一点，呃，这一集有点特别，就是想要从这个角度来切入。那我原本预设的的仿纲呢，其实是挑了一本书，然后我觉得会有这个点，也是因为。哦、呃，我挑这本书是我为什么要读书，为什么要工作？其实这本书我就是从培瑜的脸书上看到的，就是培瑜某一天他在他脸书上写了非常长的感想，然后我看完之后就被打中。这本书有趣的是，它其实比较哲学性的去谈呃工作。的关系，然后其实你仔细看进去的话，你也会发现它比较是体现了日本人的工作观，甚至是他们集体的性格，所以里面会呈现出啊、呃、什么工作室是是是为了什么人的幸福啊，什么人与人的关系啊这一类的。呃，我想说这个其实基本上是台湾人可能不太会说的话，就是幸福
1: 啊。哎、欸，可是你知道我看到他那一句的时候，我就想到我小时候看到日剧、欸，哎，嗯。嗯 Only l Kids 歌，对<笑><笑>，就是也有那种韩，就日本人的日剧，其实到现在都还是有那种很会喊口号，对，然后很会有一种激励彼此啊，对对对对对，然后在职场上讲那个话，你就会觉得这个是是在演哪一趴，就是你会觉得他们那些那些台词那些内容，可是我那时候在看这本书的时候，我反而没有那种起鸡皮疙瘩的感觉，我反而会觉得哇。他们好真实的在面对，呃，上班、工作、赚钱，然后跟实现自我，嗯的来来回回的那个复杂的心里面的纠葛，嗯，所以那个时候，嗯，就是出这本书的出版社的那个行销是，呃，他以前是做绘本行销，然后他后来转换到这个公司之后，他其实也开始接触了不同的书，然后他就会常找我聊嘛，然后那时候他跟我分享这本书的时候，我就觉得天哪，日本人。真的很厉害，就是嗯，好像在台，又是他们跟我们一样有那个强烈的升学主义，在国中跟高中的时候，我相信这个大家一定都不陌生。嗯，可是为什么同样有这个升学压榨的六年，长出来的那个职业状态，在台湾我们所感受到的氛围，跟日本的那个差别这么大？其实我是抱着那个好奇去读这本书所有的内容，也就是说像，像像雨辰你刚刚说的那些内容啊，本来我在期待看这本书的时候，我本来就想说，拜托，写给青少年的，老娘最好是有需要花很多力气看这样。但是你知道，我一翻开，我就有加丢，就是想说，嘿，这样跟青少年讲话哦 ，OK 吗？这样他们听得懂吗？然后你刚刚讲说，他有漫画式的插图、嗯，其实那时候我看到也非常惊讶，就是。我说实话，我以前没有很爱看这种日本的工具书，嗯、我会觉得它很叨念，嗯，好像太琐碎了。对对对对，什么步骤都要讲，对对对对对,对。可是，在看这本书的时候，我反而觉得那个插图跟旁边它设计的很多场景的对话，让我更可以进入那个文本的。日本生活场景啊、哦，对，那去看这本书的时候，你就会发现那个日本人所在意的很多事情啊，我自己觉得了哈，我现在是四十五岁，我觉得是我们这个时代，然后还有保持着一种觉醒精神的这个，我们叫做什么是首领中年人，嗯，很在意的事情，其实在这本书里面体现了很多，没错，难怪我我我你我看对不对。对真的，反而那时候<笑>我那时候推荐这本书给我两个儿子看的时候，因为这本书出的，哎，出了有一一年多了吧？嗯，好、哦嗯，有。那个时候他们都还没有那么有感觉哦，就是好看的书。然后,后来的那一对对后来的版本，青少年版，然后。其实我觉得没有生命经验这么丰厚，或是没有工作经验这么多的人来看这本书，就会觉得说啊，又是当年日本人的书哦。Oh. 可是如果大家愿意带入你自己，不管是阿脏的，或是开心的，或者是丰富的工作经验跟生命经验来看，嗯、你就会觉得，哎，这本书如果真的就会像你说的，如果你在青少年的时候有人可以转换过这本书的内容，或者是跟你聊一聊这本书里面提到的很多精神，嗯、例如说你刚刚说的工作其实是为他人带来幸福。对，其实我觉得这本书会改变生命的某一个阶段啊，我我是这样想了。你你有没有觉得你现在工作是在为别人带来幸福？有，我就是得这样子想，否则我,我无以为继。<笑><笑><笑>我肯定供，我现在的工作也是。<笑>你也是吗？而且我现在的工作更是要这样。<笑>对啊，就是你知道，我都说我现在就是大家觉得当立法委员到底是在冲啥？我跟大家分享一个，我最常跟雨辰他们分享，就是常在跟行很多行政机关开会的时候，就会想说，哎、欸，按、啊、你领这么多钱呢，<笑>就是你们这些行政官员领这么多薪水，是啊，啊事情我们的税呢，啊事情好好调一下是有很难吗？这样真的对不对？你真的对得起你的薪水吗？<笑><笑>我们这一集没有要走验世路线，所以我要讲说，每次进办公室上班开会啊，然后尤其是跟行政机关开会之后，你要嘛就充满希望，要么就再次绝望。嗯，然后我每天就要自己不断在那个情绪的低谷。大家有没有看过有一种电动游戏，就是两面都是墙，短一段一转一转一转，转来转去转来转去。我每天都在那个状态里面，可是我真的还蛮常想起刚刚那个书里面讲那句话，就是你的工作真的可以为他人带来幸福，但刮胡、嗯、要提醒大家。来，以下要做笔记哦、嗯。这里面的他人要包含你自己，<笑>是不是要做笔记？要落泪。对，如果如果你只想到别人，没有想到你自己，其实你会你会在那个工作岗位活不下来。哦，我被戳中了。<笑>但是，但是我要讲的就是说，我自己觉得这本书还有另外一个很重要的观点，就是，嗯，我们小的时候了，我们这个时代的小的时候被教育的时候。嗯，为社会贡献，然后就是很多时候，我们的传统教育要我们只想到他人，不肯想到自己。嗯，因为想到自己会叫做什么？一自私，二自私，三自私，答案哪一个？<笑>以上皆是。对对，如果我们想自己太多，嗯，就怎么这么自私？对啊，对。可是，所以我觉得。我们这个世代，甚至其实，我现在在我办公室里面，很多比较年轻的一代、嗯，我觉得他们也还是在面临这个困境，就是爱自己就会被视为是自私的这件事情。真的、啊？嗯，其实，在大家的身上都还是绑得很紧哎、欸哦。我还以为会比较，就
0: 是我本来也把自己放得大一点了
1: 。他们对，所以他们就会走向另外一个极端，就是他心里面。可能是知道这件事情有造成压力，所以他可能在外面表现的行为就跟里面是不一致的，啊、所以他可能在外面表把自己表现得很大，嗯嗯,嗯，所以常常我们这一辈就会觉得，哎、欸，怎么才二十几岁小孩这么难沟通啊？可是我有时候都会看到他们的内里，就是没有表现出来那一层，嗯，用那个通灵的眼去看，就会觉得其实他们的内里也是受伤的小孩。嗯，可是他们在这个世代，因为呃，必须要说，现在二十几岁这个世代的很多年轻人，他们在成长的过程当中被教育要大量的诉说自己的感受啊,啊，你有什么心情？你读完这篇文章，你有什么感想？还有他们被教导要大量的与他人讨论跟合作。嗯，这这个是我跟我们這跟我们这个时代。完全不一样，对。然后他，所以你想想看，他们要理解他人，然后又要跟他人讨论合作，然后还要表现出自己优秀的一面，嗯、然后又要顾成绩。嗯，那你想想看，如果他们的爸妈大概就是。比我们在年长一点点，嗯嗯，然后生了他们这一辈，他们的爸妈其实比我们更保守，嗯，更有框架，嗯、但是学校里面已经长成新的样子，所以我常常觉得，可能在比我们更年轻一点的年轻人，他们有一个比我们更大的困境，就是他们那个新旧的冲突，其实比我们更大，嗯嗯嗯。所以我那时候在看这本书的时候，回到这本书，就是哇，我那时候会如同雨辰说的，写这么长的文章，真的是因为在我的工作环境，就算。嗯、um, ，还没有进入立法院之前，其实在我的工作环境当中，嗯、始终都有跟我差不多岁数的人，然后或者是比我年长十岁的人一起工作，然后还有很多年轻人，然后我自己常常都觉得，大家其实在这些个工作上的命题，其实应该都还是有共同的困境，嗯，就是刚刚我说的那个把自己当成是重要的他人的这件事情，其实我觉得还蛮困扰，嗯、um,。台湾目前的整个工作环境这样，而且这样听起来，其实基本上虽然有共同困扰
0: ，可是没有共同的语言去沟通，对不对
1: ？对，而且我觉得我们这一辈啊，我们四十几岁这辈还蛮常被我们长辈骂说，哈、哦，我们以前怎样怎样怎样。对。可是你知道吗？我当了妈妈之后，我就会不断提醒我自己，绝对不可以在小孩面讲出这种话。嗯。那我小时候受的怨气怎么办？你知道吗？嘿，对啊。<笑>
0: 我们又不可以发現，我们不可以骂
1: 我们的同事，年轻二十几岁的同事说你知道没钱怎样怎样，我们也不可以骂我们的小孩这样，对不对？对。更惨的是，我也不能回头骂我的爸妈。对，都是你们把我们教坏所以我们就要全部吐<笑>吐到自己的心所以我们这一辈，我觉得相对很多很辛苦，就是我们在很旧的框架下长大，可是我们来到一个很新的时代，同意？非常非常的三明治。而且我觉得那个三明治里面，它就含着就是光是马铃薯沙拉就有好几种煮法的那种三明治，你可以了解吗？就是有日系的、欧系的，然后日系还要分有没有美乃滋的、有没有蛋的、有没有什么的哦你知道，这样好烦这样。<笑>所以对我来说，我真的会觉得这本书，我觉得我自己当时在看的时候，我会那么有收获，而且那时候我真的喜欢到就是。太我我跟你说，写那篇是没有稿费的，<笑>所以我是真心有爱帮他写的。有所以我就是被你的真心打到、啊，对啊对啊对啊，就,是、就立刻去买来看。就是、这样出版社会以后听了就<笑>他们要给我钱啊，不是？就说哈，原来不收钱写比较好，不是？还打到立刻立刻叶佩东西。<笑>然后我觉得另外一个好玩的事情就是说，其实这也是我这几年工作有一个还蛮大的感触，因为感触就很像很老的可恶、嗯，就是我觉得。这个时代创造出很多新的工作，是在我们小的时候难以想象的。没错，包括我们现在在做什么 Podcast。真的，拜我们小时候梦想，如果你要靠声音赚钱，你要买就是广播主持人了。是不是？广播主持人可,可是要
0: 自正腔圆，噔噔噔噔噔噔噔，欸、<笑>国民党的国语教育的的结果
1: 。<笑><笑>所以，如果我们不是在那个状态底下可以好好发声的话，就是好好做发音练习啊，什么鬼的这样。像我们怎么可能想象说日后原来有一种工作可以靠录音、靠讲话赚钱？没错，这个成本不会这么高，你不需要进什么电台。对，对可是我觉得对于我们这个世代的很多四十几岁、五十几岁的人，我觉得最最最最最大痛苦，真的就是你从那个旧的时代走向一个新的时代，而且这个新新的时代的那个。变化快速的速度，我觉得真的远远超乎我们的想象跟理解。例如说，我觉得那时候我才刚开始理解。我这样讲，就显示出我的年代可恶。你刚刚都说你四十五岁了好啦啦 ，OK 的 OK 的。那个那个，你知道那时候，呃，哎、欸，是什么时候有扑浪？我都忘记了。哇，扑浪啊，应该是两千年代喽。哎、欸，你想想看，我们这个世代的人，经过多少个年代的社群媒体？ BBS, 对啊,对啊 ，BBS 新闻台。<笑>我开始<笑>，还有那个布洛格，对啊，然后普朗，嗯，然后 message， 我们全部都经历，是不是？对，我小时候是没有电脑，<笑>然后我们现在被迫要学 IG， 对啊，<笑>然后脸书後 ，IG 最近又有,有一个 T 开头的那个 T 那个我不会念那个字，对我老公那天说，请立为大人你要认真学那个字，<笑>结果。我还在逃避的隔天，我的同事已经把我手机说：“培育，快点，赶快帮你注册。”我想說，天哪、啊，可以不要吗？然后，然后正在哀的时候，我的另外一个 Line， 对我还有 Line， 对啊，差不多，我们 Apple 上好多。好，对，然后就又出了说啊，什么 ChatGPT 要走到哪里去去了？你知道吗？我说天哪、啊，这个就是。然后我们如果没有逼自己走走在那个呃快速更动的状态上，我们真的就很容易不小心脱口是说。你们这个时代，<笑>你们年轻人呐、啊，<笑>所以我，我我真的要为我们这一辈的人说说话，就是这个时候要用沉重一点的声音、稳重一点的声音说：“各位，我们辛苦了，好暖心哦！<笑>我们真的真的辛苦了。可是，我觉得面对年轻人来说，因为他们没有走过这一些，那他们马上接触到，就是一个是。”这么快速的变化对他们来说根本理所当然
0: 。嗯，这已经是他们的节奏了，对，然後我们的节奏是不一样的
1: 。假设你看，你像像我的老大现在十六岁嘛、嗯，那他明年啊十七十七， 17, 17, 他明年高中一考完，他上大学，他就会进入我们所谓那个年轻人的工作世代当中，他可能就开始出来打工啊，然后开始在网络上发表自己的高见，或是他就会想到 Podcast、YouTube， 就是各式各样可以赚钱的工具。这样，他跟我们过去那个世代必然要走向某一个。嗯公司其实已经很不一样了
0: 。他现在，他们这一辈现在是不是并
1: 不会必然的去觉得我要去应征什么？他们在想的可能，我觉得比我们更没有框架。嗯，懂。对。然后，例如说要去应征什么一份工作、一份职业，就是呃，把自己的福利放在最前面来考量这件事情是必然的。嗯，我知道那时候我在读这本书的时候，我写了那一篇嘛，然后我我一个朋友就私讯我一段我好有感的回馈，因为他说他不想写出来，嗯，因为他的公司还要活下来。<笑>你这样我好想看哦。他就跟我说，然、哦、因为他们他跟他先生都是建筑师了，那、嗯、他们两个后来自己出来开业。然后他们这几年在找那个年轻建筑师进来啊，就都非常非常难找、嗯。一个是年轻人，如果你真的想要进建筑师事务所，他就想要去那个很大间、很大间的、很有名的，因为他觉得公司的品牌可以为我自己加分，所以去洗经历对年轻人来说是一个很重要的事情。那如果像他们公司比较小，他们自己出来开业，他说他那个时候印征的非常非常多年轻人，十个里面有十一个会问，问什么呢？问说。那你们还可以给我们什么福利？好棒，好棒，对不对？<笑>对啊，我们以前从来不哪敢问呢、啊？哎、欸，福利是这两个字，可能都不会写的。对，就是我，因为我还听过一个笑话就是，就说他说他以前自己年轻的时候进建筑师事务所上班，哎、欸，拜托，可以应征进去就已经跪天跪地了，然后可能第一个月薪水发，才知道原来自己薪水长这样。我觉得可
0: 能跟人的竞争也。就是人数的竞争也、喔、现
1: 在少子化关系<笑>，而且你知道做建，而且建做建筑这一行就是还要做模型的这件事情。然后他就说，还有一个小朋友问他，就是刚毕业大学生当晚兵楼男生问他说：“嗯，一定要做模型吗？真的不能用3 D 就可以了吗？”然后我们雨辰那个脸变了一下、呃。<笑>
0: 哪有什么好的事？可是对
1: 旧时代养出来的建筑师来说，<笑>不行
0: 吧？我懂，因为我弟也是建筑师、okay. 他非常，因为他现在在教建筑，他就非常在意，还是要会画画啊。哦，对
1: 对对对，基本会做一些，就是你就是要手做的。是是是，可是你问一下很多年轻人，对对对对，嗯，所以你知道，越来越需要手做工作的科系，我觉得都会有点危险，或是
0: 那种很要很死的基本功的那种，就会觉得何必呢？
1: 对，然后像绘画这件事情，那天我也在跟一个在教美术班的朋友在聊天，他就说他们自己真心也在问自己说，说他们现在在教给小孩的东西，面对 AI 时代，就是那个 Midjourney 可以画出很厉害的画，嗯、然后你知道那个老师跟我说，等他去搞懂 Midjourney 之后，过两天又出了一个什么新的，然后他就整个崩溃，他就说他瞬间跪在地板上说，<笑>可以不要再这样对我吗？我快笑死。这样真的很
0: ，其实是很为难我们这些比较慢的以及节奏，因为我觉得这本书啊，那时候给我的另一个感觉是说，我们过去啦，如果有跟职涯有关的知识，它都是非常单一个体化的，意思是说，它会告诉你，就是顶多说哦，在世界上可能有工程师，或者是我们那个时候就会讲三师嘛，建筑师、会计师、律师、律师，好，你把医师放在去
1: 了，<笑>我一类的我。我<笑>哦，对了，我一类就是些，对,对对对对
0: 对。我的意思是说，他那个是个非常呃框架型的。可是我觉得这本书我那时候也看到的比较是说，呃，我们如果要认识工作、认识理解职业，其实是要去了解这个世界运行的方式。那工作其实是在镶嵌这些过程之中。那社会跟世界会一直改变，所以很多工作。过去跟现在是不可能会是一模一样的嘛，甚至同样的工作，它的内容也会改变。所以我觉得，呃，这本书给我的感觉也是，它其实是想要强调。这个变动跟框架的部分，而不只是一个一个告诉你说，好，律师在干嘛，呵呵或者是呃，会计师在干嘛？因为这个这样的东西，五以现在的节奏，可能五年后就不一样了。呃，你用的方法、用的工具、你的工作内容，甚至可能会变化很快。对，所以我刚刚听裴瑜这样聊下来，我觉得可能现在不管是爸妈或者是我自己，对，的确跟年轻的伙伴工作的时候，真的会有一种。急扑扑的，呃，会有会造成有点焦虑的感觉耶。就是说，因为彼此的速度感太不一样了，然后面对于未来啊、呃、工作是什么的想象也还也甚至很不一样。然后也像我刚刚说的，好像还没有共通的语言可以去对话。就是我在想的是什么，跟你在想的是什么，我们有在往同一个目标前进吗？因为如果没有的话，那样是很难一起工作的，那样是很难合作的。对，所以
1: 这部分的话，培育会怎么看？你说很难一起工作吗？或是那个变动的世界吗？<笑>那个落差感吧。我我自己一直都处于一种小的时候啦。我小的时候，我讲讲三遍。我小的时候，<笑>我真的非常讨厌权威，懂？就硬要教我的，我就哼，我偏不要学怎样。<笑>可是长大之后，吼，我对于权威有另外一个认识。就说好了，你是你，我是我了。就我也不一定会靠近他，嗯、但我知道，就是对有些人来说，跟权威在一起，或是跟权威学习，可能是他必然，嗯、呃，不得不的选择，或者是说他个人就喜爱这种选择。可是我要讲一个有点悲惨的事实、欸，<笑>等我们做到一个年纪，我们累积了足够的工作经验，然后我们也很。认真、兢兢业业地保持高度的自觉跟自省。我们可能真的不小心做做事的样子，在这些年轻人眼中，就是变成另外一种权威，会很难避免。<笑>我懂我的意思，而且你刚刚那个语重
0: 心长的表情。<笑>因为我觉得我已经有点是这样的，我在我我在公司里开会啊，我常常都觉得天、啊，我又开始说教，可是我真的就是忍不住<笑>想,想要讲一些道理给别人听
1: 。<笑>好吧，我要停下来，是不是？对，你知道这对我们来说有多难？真的。可是我们明明不断提醒自己说，我们不要变成我们讨厌那个大人。可是我们又在工作中不小心会展露出来的那个样子，我后来就告诉我自己，当成回应你的，你刚刚对我的提问好了、嗯，就是我觉得只要我们愿意保持这个自觉跟自信，嗯，可能我们就比较不会落入那个所谓呆板的权威、嗯，或者是我们只相信自己，不再听别人的声音，嗯嗯嗯,嗯。然后我觉得这也是这本书里面给我一个很重要的提示，就是说。我们在看待外面这些变化，跟看待呃比我们年轻这么多的工作者，然后其实我们有一个很重要很重要的不同，就是我们的养成背景跟这整个世界环境的土壤已经长得不一样了。对，哦，对吧？其实这本书一再强调这件事情，所以我觉得彼此之间的落差或者是沟通的困难，其实可能真的不只是因为。我比较老，他比较年轻，而是因为我在成长当中，我的养分可能真的是靠做一百个模型养出来的、嗯嗯。可是那个年轻的建筑师，他可能是从小就开始碰了很多三 D、嗯。然后，而且是他从小的那个空间感的那个天赋被看见、嗯、被培养，所以他带有更多的天赋来跟我们一起工作。假设用建筑师那个案例的话，所以对我来说，我觉得当他们如果。表达出他们觉得自己可以用自己的方法跟我们工作的时候，我通常了，我自己在现场就会先忍住，就哦、oh, ，fine， 那就就先这样，嗯嗯嗯。然后我觉得，对我们大人，<笑>对我们老人来说，有一个很重要的提醒，就是要容错。哎呦，叹<笑>了一口气、欸。我是说真的啦，要容错了。我懂了。我们旁边一个我们的工作人员<笑>狂笑，<笑>不能讲出他的名字，他要匿名。泰<笑>丁想说對，对，因为他对我们俩都很熟，他<笑>他知道我们的反应是什么。<笑>你知道容错这件事情，我真的觉得是啊、呃，我自己也在这本书看到那个精神。嗯，但你你知道我说的是容错，不是不是包容错误，是容错。多讲一点。你知道包容错误就是一副我比较搞，我先包容你哦。哦，我给你、哦，原谅你这次的错。对，那我觉得那还是回到权威，没错。可是容错指的是我们共同面对这个工作的运行状态，我们彼此都给彼此一些容错的空间。所以假设我这个老人家，我用我过去的经验，跟我我用我过去的模式放在这里，在年轻眼中如果看起来是错的，那也请年轻人容错于我的行为。嗯、那。你的错也会是来自你的背景、你的经验、你的养分。那我身为一个比较资深的工作者，我也要容错、嗯。我自己比较解读成是这个样态，而不是说必然是因为我资深，所以我包容你。嗯嗯嗯，我觉得这观念好棒哦。不然我们怎么可以跟这么多可爱的年轻人一起工作
0: 呢？不过呢，你各位，这就是个观念，你要把它放回你自己的
1: 实践中，这实际上哎不容易，不容易。我我相信，
0: 我相信不容易
1: 。而而且应该是说，我自己对于跟不同的人工作的这件事情，其实我是兴奋，跟我是喜欢的。嗯，我其实真的很喜欢跟很多不同的人一起工作。嗯，不是因为我有被虐狂，<笑><笑>不得不。而是我，我觉得可能真的跟我在研究所养成有关。就那时候，我很快被老师丢进社区啊， oh. 然后社区的大哥大姐讲话的样子，就跟你在那个学术系统里面受训练很不一样。然后那些大哥大姐就会让我想到我的爸爸、我的阿阿北、我的阿姐，就是非常基层的工作人员。然后他讲的话就是毫无学术感，嗯，然后。可是很好听，故事很好听。嗯、然后他可能要讲了半个小时的故事，才讲到一句重点。嗯嗯，<笑>可以想象。<笑>可是你知道，我在那个训练当中，我告诉我自己一件很重要、很重要的事情，就是每一个人一定有他的 something 可以告诉你，只是你有没有给他一些相对的时间去面对这件事情。嗯嗯，所以我觉得那个要把怎么样把那个容错的心情放进你无时无刻的工作场域当中，我真的觉得不容易耶。不过就是提醒大家，好好完了，我说提醒大家又变老人，可恶！不会啦，我跟你讲，我们这系列节目都<笑>都走这个风格。哦，好，那就让我们温温暖的提醒大家，这样对，给大家些各各各样各样的观念。那我可以再过一分钟提醒大家容错，另外一件事情。好好,好,好既然你都允许我提醒了，可以，就是大家在容错给彼此的时候，不要忘了要给自己。哟，好，又到了暖心的，没有没有，我是说真的，就是我真的面。我真的面对太多我们这个时代的啊、呃，工作人，他们在很多场域其实是不放过自己的，嗯，而且他们可能真的会因为自己的年纪、自己的资深跟包袱，当自己出错的时候，就是人前一个很坚强的状态，然后然后可能就崩溃了吗？崩溃，然后甚至会贬低自己。我懂诶、欸、哦，而且那个贬低自己跟崩溃，不是因为他。呃，心理素质很差，其实很多时候是来自于他的小的时候，他的老师、他的大人，在面对他做错事情的时候，所给予他的指责跟羞辱，让他不小心把那个贬低自己的东西内化了。我怎么这么糟？嗯，哎、啊，我不行，我一定要做的更好，我还可以更好的，嗯，这样的那种配得感，我就是拜托大家要把它放进心里头。嗯，好，我觉得这也是一个很棒的。提醒，其实在这本书有提到类似的事情了，就是当你在看待工作跟你的关系的时候，你把你自己放在什么样的位置？你在工作前面是跪拜的状态，还是你跟你的工作是平等的？嗯，那既然是平等，其实你就可以跟你工作当中的所有情况都可以对话，那你就比较愿意给你自己空间跟机会去做，跟去尝试去容错所有你想做的事情。好，嗯。结束<笑>
0: ，<笑>好啊，好棒啊、哦。我觉得今天我们虽然是从一本青少年的书出发，可是其实是给了成人的我们很多很重要的提醒跟嗯实践的机会。<笑>我觉得今天的提醒都还蛮值得大家放在心里。你每一次碰到挫折，或者是不管是你对自己的或对你的工作伙伴，好，我觉得都可以有一个很棒的练习。好，谢谢，拜拜，拜拜。喜欢我们的节目吗？欢迎追踪卧室文化的 IG 粉专，可以知道更多我们的资讯。关于节目有任何意见想跟我们分享，都可以在填写观众问卷，让我们知道哦。问卷连接在节目介绍里。想听到更多有趣的内容，想听到更多资深工作者的故事，欢迎斗内我们，お願いします。